0: Mais am Main, der Podcast des Frankfurt Convention Büros. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mais am Main, dem Podcast des Frankfurt Convention Büros. Mein Name ist Katharina Pat und ich freue mich riesig, denn ich darf heute gleich zwei Gäste begrüßen. Kersten Riechers von Quentchen und Glück und Dirk Reiner von Mimox. Wir drei unterhalten uns heute über New Work und innovative Veranstaltungsformate. Schön, dass ihr beiden da seid.
1: Hi, danke für die Einladung. Ja, hi Katharina, auch von mir, vielen Dank.
0: Ich habe euch beide heute eingeladen, weil ihr die Experten seid, wenn es um das Thema Innovation geht. Mögt ihr kurz erklären oder erzählen, wer ihr seid und was ihr macht? Kersten, vielleicht magst du starten?
2: Na klar, gerne. Ich glaube, direkt passend zum Thema wäre zu sagen, dass ich jetzt hier nicht der einzige Experte bin. Ich habe mir unheimlich viel Feedback eingeholt bei mir im Team, ein bisschen vorher gesammelt, über was könnten wir hier sinnvollerweise reden. Und deswegen spreche ich netterweise heute mal für die anderen und sonst reden auch andere für uns. Und was wir machen, ist, dass wir Unternehmen ins Verändern bringen. Und zwar, das ist uns wichtig für ein lebenswertes Morgen. Das heißt, wir schauen mit Unternehmen, wie können sie Produkte, Geschäftsmodelle so weiterentwickeln, dass sie möglichst nachhaltig sind. Gerne auch das Klima retten ist uns vielen wichtig. Und dazu gehört zum Beispiel auch äh, Moderation. Es gibt das Fachwort der Facilitation, äh, das sicherlich bei euch in der Eventbranche ja auch sehr bekannt ist. Und immerhin zu einer Unternehmenskultur, in der Menschen gerne und glücklich miteinander arbeiten. Und da sind wir wahrscheinlich auch schon fast mitten im Thema.
0: Prima. Dirk, was genau machst du?
1: Ja, äh, hi Dirk hier. Ich bin der Gründer von Memox und ähm, wir haben uns zum Ziel gesetzt, äh, Teams und Unternehmen bestmöglich zu unterstützen bei ihrer Zusammenarbeit, bei Veranstaltungen, Events, ob das jetzt Workshops, Meetings oder Trainings sind. Und ähm, das heißt, wir sind sozusagen Dienstleister, Unterstützer. Ähm, wie jetzt in Ergänzung zu Kersten, vielleicht sind wir jetzt nicht diejenigen, die wirklich methodisch das Unternehmen begleiten, aber wir liefern räumliches Umfeld und alles, was es braucht, um so eine Veranstaltung zum Erfolg zu machen und äh, möglichst einfach. Also das Thema, ähm, wir geben alles dafür, dass Zusammenarbeit zum Erlebnis wird, ist unser Motto bei MOX.
0: Klasse, jetzt hast du das Stichwort äh, Zusammenarbeit schon äh, genannt. Ähm, wir wollen uns heute vor allem mit dem Thema New Work beschäftigen. Kerstin, das ist ja auch ein Thema, was ihr viel berücksichtigt. Was ist denn New Work und warum sollte man sich damit beschäftigen?
2: Ja, der Experte definiert mal kurz New Work. Das haben ja schon viele versucht. Ganze Unternehmen haben sich auf einmal umbenannt und heißen jetzt New Work SE zum Beispiel. Ich glaube, wichtig ist zu schauen, was ist für das Team, das da miteinander arbeitet, sind eigentlich die Aspekte, die, die ihnen in der Zusammenarbeit wichtig sind und dass sie daran auch arbeiten können, dass sie die Möglichkeit haben. Soweit vielleicht mal die Beraterdefinition, ja, die dann quasi immer schön zurückspielt und fragt, was ist es denn für euch? Ich kann aber gerne sagen, was es für uns als Quäntchen Glück ist. Und ähm, was mir da als erstes einfallen würde, wäre kooperieren statt konkurrieren. Sowas wie Vertrauen statt Kontrolle. Und irgendwie geht es auch immer um, um Veränderung oder Also um, um Veränderung, dass wenn wir sagen, wir wollen an der Arbeit arbeiten, dann verändert sich ja was. Und ähm, wir stoßen immer wieder bei uns selbst und bei, bei anderen Unternehmen an, an diesen Punkt der psychologischen Sicherheit. Das war ja mal vor vielen Jahren in der Google-Studie so die Erkenntnis, was macht Teams erfolgreich? Dass die Menschen sich so sicher fühlen, dass sie auch was verändern können, dass sie was anstoßen können und sagen, schaut mal, wollen wir nicht hier an der Stelle was anders machen? Ist hier überhaupt sich zu fragen, was können wir verändern. Das wäre für mich New Work und vielleicht eher nicht so der Kicker im Büro oder dass man, äh, wenn man in der Überstunde ist, irgendwie kostenlos Pizza kriegt. Ähm, was, ich glaube, so langsam aber sich auch mal rumgesprochen hat, ähm, dass, dass es da ein bisschen wesentlicher ist, das Ganze.
0: Dirk, ähm, soweit ich weiß, kommst du eigentlich aus einem ganz anderen Bereich. Na, wenn ich es richtig abgespeichert habe, kommst du eigentlich aus dem Ingenieurwesen. Was hat dich denn dazu gebracht, dich mit dem Thema auseinanderzusetzen? Beziehungsweise was ist für dich das ganz Besondere daran?
1: Ja, unsere Historie ist eigentlich wirklich so eine, äh, eine ganze Reise. Und das, die hat angefangen dabei dass wir ja mit der ETH Zürich Produkte entwickelt haben, die man in Workshops einsetzen kann, wie spezielle Whiteboardwände, wände wiederbeschreibbare Post-its. Aber irgendwo waren wir nie ganz zufrieden, weil wir einfach das Gefühl hatten, am Ende machen wir Zusammenarbeit damit nicht wirklich besser. Und ähm, ähm, dann haben wir uns mehr und mehr damit auseinandergesetzt und gemerkt, dass da irgendwie Methode, Teilnehmerverhalten, Verhaltenswissenschaft, Arbeitsprozesse, alles eigentlich zusammenspielt, um da ein bestmögliches Umfeld und bestmöglichen Support zu bieten. Und haben uns dann auch angeschaut, wen gibt es da so alles, der unterstützt. Und haben gemerkt, es gibt irgendwie unheimlich viele Moderatoren, Facilitaren. Berater, Ich sag mal so ein bisschen wie vielleicht Schreiner und Kfz-Mechaniker. Aber es gibt unheimlich viele Leute, die dem Schreiner eine Werkstatt bauen und die einem eine Kfz-Werkstatt bauen. Aber keinen, der eigentlich dieses perfekte Dienstleistungs- und Umfeldpaket für diese Leute bietet. Und das haben wir uns zum Ziel gemacht. Und äh, somit fängt bei uns immer alles an mit der Frage ähm, mittlerweile nach, was ist eure Methode, was sind die Ziele, wie ticken die Teilnehmer, was sind eure Bedürfnisse um äh, dann bestmöglich unterstützen zu können, dass, wenn Kreativität gefordert, Kreativität herrscht, aber wenn Konzentration gefordert, auch Konzentration in unseren Räumen möglich ist.
0: Wenn wir jetzt das ganze Thema New Work mal weiter in Richtung Events denken, ihr setzt da ja mit Memox auch schon ähm, mit an. Wie lässt sich denn New Work auf die Planung und Durchführung von Veranstaltungen übertragen? Kersten? geht das überhaupt?
2: Ja, also bei Veranstaltungen... Ähm Kommt mir so als erster ist natürlich den Gedanken, man muss schon wissen, wer was macht, ne? Und wenn wir jetzt vielleicht in New Work manchmal auch äh, diese mh, leichte Ungeplantheit anheften, die vielleicht auch nicht immer ganz fair angeheftet ist. Aber es ist natürlich kein, kein starr hierarchisches Unternehmen, wo einer oben äh, runterdelegiert, was zu tun ist. Und äh, so hat man dann irgendwie on point zu dem Termin, an dem das Event stattfinden muss alles perfekt ausgearbeitet. Da würde New Worker schon ein bisschen mehr auf, auf die unterschiedlichen Bedarfe von, von den Menschen eingehen. Und insofern ähm, finde ich das eine interessante Frage. Auch nochmal viel drüber nachgedacht haben, auch bei uns im Team. Ähm, ich glaube... Wo es einfach ist, wo wir vielleicht gleich auch nochmal irgendwie mehr drüber reden können, ist auf der Planungsebene, weil die stelle ich mir auch äh, bei den Menschen, die die euren Podcast hören, auch viel in, in einer irgendwie gearteten Schreibtisch-Computer-Telefoniersituation vor. Ähm, und wenn wir aber einmal kurz auf, aufs Event selber gucken... Kann ich vielleicht am besten mit einem Beispiel antworten. Ähm, gar nicht nur die, die Events, die wir für uns alleine machen, also unsere Quäntchen- und Glück-Events. Die sind extrem danach getrieben, dass Leute auf was Lust haben und dann machen die das und dann finden die bei uns im Team Leute, die sie mit dieser Lust anstecken und dann machen die mit. Ja, wir haben jetzt gerade irgendwie vorgestern wieder eine, eine weitere Ausgabe von Event gemacht, das nennen wir erst Lunch, dann Learn. Also so ein bisschen die Anspielung auf diese ganzen Lunch-Events, äh, aber bei uns wird wirklich erst in Ruhe und unmoderiert gegessen und dann kann man sich ein Thema widmen. Das ist, glaube ich, relativ schnell erzählt, dass, dass da Menschen zusammenkommen, die Bock auf was haben und dann machen die das zusammen und haben auch prinzipiell vom, vom Unternehmen, von Organisationen Organisation, die, das Go, dass sie sich solche Themen schnappen dürfen. Was vielleicht ein bisschen interessanter ist, wir haben in Darmstadt, ist ja nicht ganz äh, weit entfernt von, von eurer Podcastzentrale hier. Ähm, viele Jahre den Webmontag äh, ausgerichtet in der Zentralstation. Das ist in der Region auch einigen Begriff. Äh, eine der größten Austragungsorte für Veranstaltungen in Darmstadt, das alte Umspannwerk. Und da hatten wir immer so 400 Menschen vor Ort oben im Saal, 100 am Livestream. Und gemacht haben wir dieses Event mit verschiedenen AkteurInnen der Digitalszene in Darmstadt, die sich alle versammelt haben, weil sie einfach Bock hatten, einzelne Aspekte von diesem Event ganz spitz in ihrer Expertise auszuarbeiten. Ja, also Leute, die richtig Bock hatten, mal zu zeigen, was geht eigentlich alles bei Livestream-Technik? Leute, die zeigen wollten, was geht alles bei einem Corporate Design, bei einer Markenwelt rund um so eine Veranstaltung? Und äh, andere, die gesagt haben, okay, wie kriegen wir es hin, Laien, die was Interessantes zum Thema sagen können, so in Szene zu setzen, ähm, dass sie immer noch Persönlichkeit sind, aber trotzdem ein guter Vortrag daraus wird. Und da sind ganz viele Menschen zusammengekommen, die, die einfach richtig, richtig Bock hatten. Und zwar äh, wahrscheinlich, wenn du das in, in irgendwelche Honorare umgesetzt hättest, wäre das absurd teuer gewesen. Und die Leute haben einfach aber einen Riesenspaß gehabt und konnten sich showcasen. Das ist für mich ein, ein super Beispiel, für wenn du New Work von, von der, von der Lustebene komplett laufen lässt. Und jetzt könnt ihr das vielleicht als Profis nochmal zurückmatchen. Wo sind die Realitäten in deiner Veranstaltungsbranche?
0: Ja, ich stelle es mir gerade besonders so im Hinblick auf Deadlines wahnsinnig schwierig vor, da jeden drauf loszulassen und zu sagen, so jetzt machst du, worauf du Lust hast und äh, keiner macht die Sachen, die keinem Spaß machen, <lacht> mhm. stelle ich mir persönlich sehr schwierig naja, vor. Es
2: gibt halt aber dann trotzdem die Person, ähm, die äh, total Lust drauf hat, den Überblick zu behalten und ähm, ein paar Tage vorher nochmal so ein Masterdokument schreibt, wo alles drinsteht, alle Handynummer von allen, von allem, was ist hier, wann geplant. Und auf einmal uns, ähm, was heißt auf einmal, das hat die Person beim, beim ersten Mal super gemacht und danach wussten die, ah, hm, äh, ne, der, der und der, der, der macht das immer gerne. Ähm, wir fragen ihn vielleicht auch mal, ist es auch für, okay für dich oder hast du einfach nur das Gefühl gehabt, oh Gott, niemand tut's? Und dann haben wir festgestellt, nö, nee, macht's auch gerne. Und so entwickeln sich die, die unterschiedlichen Rollen daraus. Und dann wussten wir, ah, okay, wir werden immer irgendwann, wenn die Sachen immer klarer werden, dieses super Master-Dokument und auch äh, ein Auge während der Veranstaltung darauf bekommen. Und das könntest du jetzt natürlich übersetzen mit, das war der Chef, aber es stimmt nicht. Es fühlte sich auch nicht an wie der Chef. Der hat einfach nur seine Rolle gefunden. Es gibt im Englischen diesen Begriff Ownership ein bisschen sperrig, aber wir haben bisher noch keinen besseren Deutschen gefunden, zu sagen, ich schnappe mir jetzt das Thema, habe durch das, wie wir uns verständigt haben, wie wir zusammenarbeiten wollen, auch ein Mandat dafür, weil die anderen sehen, intrinsische Motivation und, und Fähigkeiten passen da zueinander und ich trete keinem anderen auf die Füße. Und wenn jemand anders Lust zu hat, dann kann die oder der ja auch mitmachen. Und manchmal fehlten auch Aufgaben. Und ich glaube, da ist es dann äh, so eine Frage, wenn was Wesentliches fehlt, so was wie ein Raum, da muss man schon gucken, okay, wer hat Bock dieses Brot und Butter Problem zu lösen? Oder fehlt was, was wir vielleicht auch gar nicht brauchen, bevor es jemand macht, der da nicht so richtig Bock zu hat.
0: Super spannender Ansatz. Dirk, ihr nährt euch diesem Thema von der etwas anderen Seite. Ihr bietet kundenspezifische Raum-Setups, wie du eben schon erzählt hast, und andere Services und versucht eben damit, die Kreativität und Produktivität eurer Gäste zu fördern. Magst du mal erzählen, wie ihr dabei vorgeht?
1: Ja, also ich glaube, wir fangen immer wirklich, ähm, natürlich, weil wir uns wirklich als Dienstleister und Unterstützer verstehen, bei den Kundenbedürfnissen an und ähm, Daher, wie ich eben schon so gesagt habe, versuchen wir mal zu verstehen, was habt ihr vor? Was sind eure Ziele? Was ist die Agenda? Was ist der Ablauf? Was ist die Methode? Und ähm, das in Kombination mit unseren Erfahrungen ähm, von Arbeitsprozessen, aber auch Verhaltenswissenschaften und so. Ähm, da entwickeln wir dann ein individuelles Layout, ähm, was sich vielleicht auch über den Tag ändert. Und das muss man sich vielleicht so ein bisschen vorstellen, weil da wird ja ein Arbeitsprozess letztendlich in dem Raum gehostet, die Menschen und ähm, und ihr Prozess. Und das ist vielleicht ein bisschen, äh, ja, als Maschinenbauer darf ich das vielleicht sagen, wie so eine flexible Fertigung, wo ich sage, an einem Tag baue ich Kühlschränke und am nächsten Tag Motorräder. Und das ist ja irgendwie ein anderer Prozess. Und, und ich glaube, das ist unser Know-how, wo wir ja wirklich helfen können, ähm, was sind da die sinnvollen Tools und Prozesse. Und ähm, was ich total spannend fand, als äh, wir damit angefangen haben, ging es halt darum, wirklich in den ganzen gängigen Methoden oder auch modernen Methoden, ja wie zum Beispiel Design Thinking oder Scrum ähm, oder Lego Serious Play, aber auch im klassischen Change Management Prozess, diese Prozesse zu verstehen und das Know-how zu haben, was die Leute machen und was ich total spannend finde und wo wir merken, es war anfangs eine Herausforderung für uns, ist aber total relevant und ich glaube, das ist so ein bisschen Brückenschlag zu dem, was Kerstin gesagt hat. Er hat naja, Ownership Und die Leute finden schon ihre Rollen und New Work ist auch Freiheitsgrade geben. Und wir merken eigentlich mehr und mehr, weil wir ja dann auch anschauen, wie viele Veranstaltungen haben wir in was für Formaten, die wir unterstützen, dass es bei uns jetzt so eine Kategorie gibt, ja, die ist irgendwie einfach... Ähm, wild and crazy und die Leute sagen, naja, wir machen einen Workshop und wir sind ja Menschen und wir reden ja miteinander und wir haben das und das vor und wir brauchen jetzt gar nicht so eine Stiere-Methode, wo dann irgendwie Phase 1, 2, 3 abgearbeitet werden und und da ist es halt wirklich unheimlich spannend, dann mit den Kunden zu überlegen, wie wie könnte auch mal so ein Ablauf aussehen und, und was wäre da ein Setup, wann ist es besser zu stehen, wann ist es besser zu sitzen, wann ist es besser sich bewegen zu können und ähm, ja und dann gibt es dann ein Spektrum von einem großen Mobilitätsanbieter in Deutschland, hatten wir letztens der gesagt hat, wir haben jetzt zwei Abteilungen, die müssen jetzt intensiver zusammenarbeiten. Könnt ihr uns helfen? Und da hat es wirklich angefangen, dass wir dann mit unserer ähm, Moderatoren und ähm, Expert-Community in den Dialog gegangen sind und dann verschiedene Ansätze vorschlagen könnten im ersten Schritt. Das war dann in dem Fall wirklich Lego Serious Play oder Change Management. Ja. Aber da gibt es natürlich auch ähm, wirkliche ähm, Profis, ähm, wie jetzt Beispiel Kerstin und seine Agentur, ähm, darf ich das sagen, Agentur, ähm, <lacht> die dann und genau wissen, was sie vorhaben. Und Wo man einfach sagt, klasse, die haben einen sehr konkreten Ablauf, wo wir dann einfach gucken, dass wir bestmöglich den Ablauf abgebildet und unterstützen. Aber das die.
2: hätte ich jetzt gerade mal kurz fragen wollen. Ihr, du hast am Anfang gesagt, ihr seid gar nicht so die Leute für die Methode, aber seid ihr doch total, oder? Weil sonst müsstet ihr doch, ihr müsst es doch voll verstehen und die, die Leute, die sag mal nur die Methode kennen, da müsst ihr ansetzen und sagen, guck mal, das kannst du mit dem Raum jetzt auch noch verbinden.
1: Ja, genau. Also ich glaube, für uns ist es Hygienefaktor, die Methoden sehr, sehr gut zu verstehen. Mhm. Und es war auch am Anfang viel Arbeit. Und das ist auch was wir gemerkt haben, was einfach fehlt. Weil wenn ich in ein Hotel gehe und sage, ich mache ein Design Thinking Webshop, ja, Software Development im Bereich Mobile App, dann sagen die ja, wie viele Flipcharts. Ja, genau. Und, ähm, und, und, und da hilft es, wenn man dann sagen kann, ja gut. Ähm, ähm, verstehen wir mit, mit was für Prototypen arbeitet ihr und so weiter, ja. ja. Und ähm, darum Methode verstehen ist total wichtig, aber ich glaube, Ihr nehmt natürlich im Kern doch eine sehr starke Rolle ein, zu verstehen, wie können wir hier bestmöglich begleiten. Und und die Abdeckung, die können wir ja gar nicht bieten. Ja, Darum ist es so, dass wir natürlich, wenn wir das Gefühl haben, jemand ist sehr unsicher mit dem, was er macht, dann eher sagen, hey, seid ihr euch sicher? Wollt ihr mal mit einem Experten sprechen, wo wir dann beispielsweise auch auf jemanden wie euch zugehen und sagen, guck mal, Kersten, red doch mal mit denen. Die wollen irgendwie Change-Management machen, haben aber gar keine Erfahrung. Und das weißt du wahrscheinlich viel viel besser als ich. Das kann dann auch mal nach hinten losgehen. Ja.
2: Da würde mich mal kurz interessieren und Ina, du unterbrichst mich, wenn ich zu viele Zwischenfragen stelle. Ähm, finden die Leute euch eher wegen des Raums oder wegen der Kombination?
1: Das ist total spannend. Und jetzt tauchen wir irgendwie vielleicht zu tief irgendwie in unser Geschäftsmodell ein. Die Leute suchen Räume. Also wir müssen irgendwie uns als Raumanbieter darstellen, weil es gibt Plattformen, wo du Räume findest. Und die Leute suchen halt bei Google einen Raum für einen Workshop. Das, was wir machen, auf der einen Seite ist es ja schön, aber auf der anderen Seite natürlich auch immer eine Herausforderung, macht kein anderer. Das heißt, sage ich mal, ich suche so den Wedding Planner Collaboration, der sich um alles kümmert. Ja. Ähm, ich sag mal, was ich machen will und braut, muss ich selber mitbringen. Ja. Aber der kümmert sich ums Essen, um die Blumen, irgendwie um um die Fabrikhalle für den Tanz am Abend und auch irgendwie das Blumenbouquet ähm, bei der Hochzeit am, am See. Ja. Ähm, das sucht ja keiner, weil es keiner so erwartet. Und darum würde ich sagen, wir werden oft gefunden über die Raumsuche, aber ich glaube, wir haben sehr viele Kunden, die uns sehr treu sind, mit denen wir auch wirklich ihr Thema Zusammenarbeit weiterentwickeln, von dieser ähm, Umfeld-Setup, aber auch sinnvolle Services wie Teilnehmeraktivierung und so. Ähm, und und ich glaube, die sind uns dann eher nicht mehr treu, und der, äh, wegen nur dem Raum. Also da rückt der Raum wirklich in den Hintergrund. Da geht es um das sind sehr persönliche und vertrauensbasierte Verhältnisse, ja, wo wir da wirklich unterstützen und begleiten über die Zeit. Sehr interessant, danke.
0: Ja, spannend. Ich finde es auch wahnsinnig interessant. Wir haben ja eigentlich angefangen darüber zu reden, was innovative Veranstaltungsformate sind. Das habt ihr jetzt super gerade äh, mit Beispielen auch erklärt. Ähm, vielleicht sollten wir auch nochmal einen Blick aufs vergangene Jahr werfen, ähm, weil da ja auch vermeintlich viele innovative Veranstaltungsformate entstanden sind. Kersten, was sind denn da deine Erkenntnisse?
2: Ja, ähm, so, so halb erinnere ich mich noch an, an diese Zeit, äh, bevor äh, alle in, in Remote-Situationen im Homeoffice gelandet sind. Deswegen habe ich natürlich gerade auch nochmal sehr interessiert bei Dirk nachgefragt, weil wir selber auch Workshop-Räume äh, vorhalten, immer weiterentwickeln, auch in-house weiterentwickeln. Und ähm, als wir dann alle irgendwie den ersten Lockdown hatten, haben wir uns, glaube ich, irgendwie zwei Wochen waren wir alle, standen wir alle still und äh, haben darauf geguckt, was unsere Raumbuchung und unsere ganzen geplanten Workshops und Arbeitszusammentreffen so machen, dann haben wir uns geschüttelt und haben das, was wir schon immer gemacht haben, äh, nämlich uns generell ein, ein Arbeitsumfeld, das rein digital und in, in der Cloud irgendwie stattfindet, wirklich jetzt zu 100 Prozent dahin, dahin zu drehen und ähm, das, was man jetzt Remote-Workshops äh, und Remote-Events nennen kann, zu machen. Wir haben im letzten Jahr äh, als Kantine und Glück über 200 Events, Workshops in, von Zehn Personen bis, bis äh, um die 200 Leute in so Townhall-Formaten gemacht. Und ich glaube, was, was uh, unsere Beobachtung am Anfang sehr stark, aber ich habe gerade gestern nochmal ein Gespräch geführt, immer noch ist, ist, es gibt so viele Unternehmen, Menschen in irgendwelchen Arbeitskontexten, die haben vielleicht eine Telefonkonferenzkultur, die sie jetzt durch viel, ich glaube, Microsoft hat ordentlich Geld verdient mit Rollouts von MS Teams, jetzt vielleicht ihre Telefonkonferenzkultur auf eine Telefonkonferenzkultur mit Video erweitert haben. Und wir müssen irgendwann feststellen, dass wenn wir über Remote-Workshops reden, dass die Leute zwar sagen, ah ja, super, aber trotzdem nur eine Vorstellung war von, das ist jetzt so eine Videokonferenz, wo jemand den Bildschirm teilt und PowerPoint-Slides durchschickt. Und ähm, da hat es jetzt erstmal gar nichts mit Remote oder nicht zu tun und damit, ob wir, wir alle in unserem Homeoffice mit vielleicht begrenzter Technik sitzen, sondern auch da nochmal diese Idee von, okay, wenn man sich ein bisschen Methode reinholt, dann kann man auch dafür sorgen, dass äh, alle Menschen, mit denen man zusammenarbeitet, gehört werden, ohne dass alle durcheinander reden. Ja, Das, das wäre für mich irgendwie so eine Bedingung von nicht einfach irgendwie ein offenes Brainstorming machen wir mal und, und die Leisen sind sind weiterhin leise und die Lauten sind immer viel zu laut. Und wie kann man aber Methode jetzt in, in so eine Remote-Situation äh, übertragen? Und einfachstes Mittel ist zum Beispiel eben kein Brainstorming zu machen, sondern vielleicht mal ein Brainwriting. Und da brauchst du jetzt noch nicht mal irgendwie ein fancy digitales Whiteboard, was mal als Zwischenschub eine geniale Erfindung ist, also vom digitalen Whiteboard möchte ich nicht mehr wegkommen, weil auf einmal kann ich lesen, was andere Menschen auf die post schreiben. Aber du ähm, kannst auch einfach in, in der Videokonferenz einen Chat aufmachen und sagen, okay, wir haben jetzt hier mal eine Problemstellung. Wir sind jetzt mal alle eine Minute ruhig und schreiben mal runter, was uns dazu einfällt als Lösung und so weiter. Und das von so einer kleinen Sache bis hoch zu, okay, du machst irgendwie eine kaskadierte Geschichte von... Menschen treffen sich erst zu zweit im Breakout, dann zu viert. Eine Fragestellung wird da durchgefiltert, kommt zurück ins Plenum. All diese Sachen. Innovativ ist jetzt immer so eine Frage. Innovation ist in unserem Verständnis, das wir uns auch angelesen und nicht ausgedacht haben, oft ein, ein Remix aus bestehenden Dingen. Und ich glaube, der, der schlaue Remix aus Dirk, du hast gesagt, Verhaltenspsychologie ähm, und all solche Sachen, die ihr euch auch drauf geschafft habt über die Jahre, das zu wissen und äh, nur zu gucken, wie kann ich das denn jetzt vielleicht rein digital abbilden? Wie kann zum Beispiel eine Fishbowl rein in der Videokonferenz aussehen? So, das sind vielleicht die Innovationen, die entstanden sind.
0: Ich finde es auch wahnsinnig interessant, was da sich so getan hat und wohin wir uns entwickelt haben. Also, wie du anfangs gesagt hast, man, man war erst in so einer Schockstarre und dann ging es auf einmal los und das über einem zusammengebrochen. Es gab ein Format nach dem nächsten, was man in der Form vorher gar nicht durchgeführt hat. Wie geht's denn weiter? Dirk, magst du mal einen Blick in die Glaskugel wagen? Wo meinst du geht die Reise hin?
1: Ähm... Um ich glaube, du hast ja eigentlich. Fast, ich glaube, wir sind langweilige Gesprächspartner, aber ne, wir haben sehr viel Konsens irgendwie. Ähm, darum fand ich erstmal total spannend, was Kerstin gesagt hat, aber kann jetzt da irgendwie dem auch nur völlig zustimmen. Und ich glaube, das ist ein, ist ein guter Punkt, weil die Frage, wo geht's, wohin geht es weiter? Meiner Meinung nach natürlich ist natürlich sehr stark geprägt von dem, jetzt, was passiert ist. Und ich glaube, in Summe hat das Thema Zusammenarbeit und Veranstaltung ähm, an Bedeutung gewonnen. Und die Leute setzen sich viel fokussierter damit auseinander. So dieses, nennen dann setzen wir uns halt nachher nochmal schnell drei Stunden in den Raum oder machen mal einen Workshop oder all das, was es ja gibt. Das passiert nicht mehr. Das heißt, es wird grundsätzlich viel mehr überlegt, wie kann ich das abbilden? Und dann, dass aufwendiger ist, ist auch der Fokus drauf. es muss funktionieren. Was soll denn rauskommen? Also da ist vieles viel gesünder geworden, finde ich. Und was ich glaube ich, spannend fand, dieses Thema Remote Collaboration und da gibt es ja ganz viele verschiedene Formate, sei es, das, dass alle Leute irgendwie remote sind oder auch, dass ein paar Leute physisch zusammen sind und ein paar werden da zugeschaltet. Das war immer eine Herausforderung. Wir wollten das eigentlich vor zwei Jahren damit starten und wir haben einfach gemerkt, keiner interessiert, keiner will es machen. Und 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 wir sind jetzt total dankbar, dass wir das Thema auch weiterdenken können. Und ich glaube, die Zukunft ist da wirklich hybrid ähm, in jeglicher Ebene. Und hybrid heißt für mich, dass es äh, physische Veranstaltungen wieder geben wird. Wir haben auch gemerkt, dass wir äh, recht viel Veranstaltungsgeschäft während Corona hatten, wo es darum ging, ähm, dass Leute gekommen sind. Ihr habt gute Sicherheitskonzepte, ihr habt die Prozesse angepasst und euch auch Gedanken gemacht, wo sind denn irgendwie, wie sieht ein Corona-Konzept für agile Kollaboration aus, ja? Aber ich glaube, die Zukunft ist auch gerade, sehe ich sehr viel im Space-to-Space-Bereich, dass einfach sich Leute schon noch treffen, aber halt nicht mehr 25, sondern fünf sind an dem einen Standort, fünf an dem anderen, fünf nochmal an dem dritten. So das gezielt in irgendwelchen Breakout-Phasen, die hoch interaktiv sind, wo meiner Meinung nach die meisten Remote-Lösungen einfach noch nicht mit dem Physischen mithalten können, können dann in den Gruppen gemacht werden. Aber irgendwelche Phasen der Konsolidierung und des Informationsaustauschs lassen sich super remote abbilden. Und ich glaube, wir haben uns jetzt einfach irgendwie mit Corona einen, einen riesen Blumenstrauß an technischen Möglichkeiten erschaffen, ähm, wo wir gar nicht blind nur noch die nutzen, wo man einfach beim Erstellen des Blumengestecks aus mehr verschiedenen Blumen wählen kann. Und ich glaube, das Ergebnis wird dann schöner und bunter. Ähm, darum, wenn Corona natürlich auch was sehr, sehr Schlimmes ist, glaube ich, ähm, äh, gehen wir in vielen Bereichen auch da wirklich positiv raus. Und äh, ähm, darum sehe ich da eigentlich für unser Thema Veranstaltung und Zusammenarbeit ähm, ähm, eine sehr positive Entwicklung für die Zukunft. Jetzt
0: habt ihr ganz viel von euren Erfahrungen berichtet, was ich klasse finde. Lassen sich daraus Tipps ableiten, wie Veranstaltungsplande, New Work und Innovationen in ihren Arbeitsalltag integrieren können?
2: Ich habe, auch äh, oh ja, ich möchte direkt äh, direkt nach einem Tipp fragen. Ich habe von dir direkt den Begriff Space-to-Space -Space Collaboration gelernt. Ähm, meint ihr das eher auf einer methodischen Ebene von mh, wir schauen, dass eben nicht alles ständig über eine Internetverbindung gemacht wird, sondern die Leute vor Ort in ihren Spaces arbeiten was aus, mit den Ergebnissen schalten sie sich wieder zusammen oder meint ihr das auch schon mehr in einer technischen Komponente? Den Tipp hätte ich
1: gerne mal. Ich glaube, es, ist, es gibt da beide Ebenen. Also was wir ganz oft machen und wir haben zum Beispiel einige unserer Kunden, die sitzen in, in Frankfurt und in Zürich ja, und ähm, die haben sich vorher, war das immer so wechselnd, mal da und mal da treffen ja, und, und jetzt sitzt irgendwie ein Teil vom Team in Frankfurt bei uns in dem Space, ein Teil in Zürich. Und, und ich sage dir ganz ehrlich, der einfachste Prozess ist wirklich, wenn man methodisch draufschaut und sagt, guck mal, lass doch die, die kleinen Gruppen Breakouts machen wie früher. Mhm. Ja? Und, also wie und früher halt ist die, sind in einem, in einem
2: Raum und ziehen sich kurz zurück. Die sind in einem Sind's Raum, nicht am Rechner? die machen Breakout
1: ja. mhm. genau, und, und arbeiten. Und da ist keine Ablenkung durch Rechner und versteht mich mhm. jeder und so weiter. Mhm. Ja? Ähm, ermöglicht diese hohe Interaktion, weil beim Remote am Rechner wird ja doch immer viel sequenziert ja, ja ähm, und hat den freien Lauf. Aber dann schalten die sich eine halbe Stunde später zusammen. Was sind denn eure Findings? Da wird ausgetauscht und auch in der Gruppe diskutiert. Was natürlich Technik erfordert, aber ganz, ganz einfache Technik ist. Und, und du hattest jetzt so ein bisschen ähm, die Frage ja auch, was kann man den Leuten mitgeben? Und ich glaube, das ist jetzt zum Beispiel mal so ein Be Beispiel, was man kann. ja. Ich meine, wenn sich vier Leute hier treffen und vier Leute da und dann kann man sich auch mit... Mit, mit den ganzen vielen Videoconferencing-Tools, die wir jetzt haben, da zusammenschalten und wieder austauschen. Ähm, und das ist, glaube ich, was, was man auch gut oft alleine machen kann, wohingegen es natürlich auch so Formate wird, wo wirklich Space-to-Space -Space zusammengearbeitet wird. Und das geht dann bei uns bis äh, ein Kameramann in den Räumen, der dann flexibel mitläuft und guckt, wann muss ich auf Sport, wann muss ich auf welche Menschen, was die gegenwärtige Conferencing-Technik gar nicht ja. kann. Dass du halt wirklich ähm, Workshops, wie wir sie kennen, im Physischen, wirklich auch digital vernetzt. Das ist jetzt vielleicht ähm, ein bisschen euphorischer Tipp für die eigenen vier Wände. Ja? Aber ich glaube, diesen Case, den wir zuerst durchgesprochen haben, das ist was, was man auch echt gut mal so probieren kann.
2: Aber ich glaube, wenn man auf, mal ehrlich auf Event-Budgets äh, oder generell Workshop-Budgets schaut, ist es am Ende trotzdem günstiger. Man holt sich irgendwie eine Kamerafrau, die da mitläuft, anstatt dass irgendwie 50 Leute mit Hotelübernachtung und so weiter in einen anderen Standort reisen.
1: Ne? Genau, und darum muss ich sagen, bin ich auch ein Riesenfreund von diesem Thema Space to Space, weil ich sehe einfach im Space to Space, das ist für mich dieses Hybridformat was technisch echt gut verhebt, nicht nur immer besser wird, sondern richtig gut sein kann, ja, und was einfach die Vorteile von remote und physisch optimal kombiniert und wie du es sagst, ja, wir sind jetzt alle sehr Corona-getrieben gewesen, aber das Thema Ökonomie, Ökologie äh, gab es vorher, gibt es nachher und wenn du dir diese Reiseaufwand, Reisekosten und auch den Zeitaufwand anschaust, da ist halt einfach dieses Space to Space finde ich eine super Sache und die Kamerafrau ähm, ist meist preiswerter als drei Übernachtungen und drei Flüge. Ja. Ja.
0: Prima, vielen Dank euch beiden. Wahnsinnig spannende Einführung in das Thema New Work, innovative Formate. Ähm, auch ganz viel für mich, was ich mitnehmen konnte. Wir sind jetzt auch schon an unserem Ende angekommen. Ähm, wer jetzt natürlich Lust bekommen hat, sich noch weiter damit zu beschäftigen, findet in unseren Shownotes zur heutigen Folge weitere Informationen und natürlich auch den Kontakt zu Memox und Quentchen und Glück. Und auch an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ein herzliches Dankeschön, dass Sie mit dabei waren. Wir freuen uns sehr, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder reinhören. Falls Sie Anregungen oder Wünsche haben, was Themen und Gäste angeht, freuen wir uns jederzeit über Ihr Feedback. Sie erreichen uns über alle bekannten Kanäle von E-Mail, über Social Media bis hin zum Telefon. Und auch die Kontaktdaten entnehmen Sie unseren heutigen Show Notes. Und dann bleibt mir noch zu sagen, liebe Grüße aus Frankfurt und bis ganz bald bei Mais am Main.